0: Amigos, pues bienvenidos a un episodio más de Un Poco Personal. Hoy tenemos la primera entrevista de esta tercera temporada de este podcast. Eh, pues estamos con un, un amigo, con un maestro, psicólogo, psicoterapeuta. Él es cofundador del Colegio para la Expansión de la Identidad Humana, donde se imparte la maestría en psicología transdisciplinaria. Tiene un amplio conocimiento en filosofía, en simbología, arte sacro, psicoanálisis del sueño, eh, así como y todo lo relacionado con el desarrollo psicoespiritual y la trascendencia del ser. Jorge Santoyo, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación.
0: Le pregunté a algunas personas de las que me siguen en Instagram, les comenté que íbamos a tener este tema. Y bueno, todos contándome sus sueños y que qué significa esto y que tengo sueños recurrentes. Bueno, vamos a tratar ese tema un poquito más adelante, pero quisiera, quisiera empezar con, con algo básico, con algo sencillo. ¿Qué son los sueños y para qué nos sirven? Ok,
1: bien básico, ¿verdad? <risa> los sueños van a ser mecanismos compensatorios de nuestra psique, es decir... Eh, nuestra psique nunca está en silencio. Mientras nosotros estamos despiertos o dormidos, ella está eh, en su continuo trabajo de generar contenidos, eh, percepciones. Y cuando nosotros dormimos, pues todo este movimiento psíquico se transforma en imágenes. Eh, que concretamente la imagen es, un, es el lenguaje de nuestra de nuestra instancia subconsciente. Eh, no sé, aquí tendríamos a lo mejor que aclarar puntos, pero concretamente los sueños son el lenguaje de nuestro subconsciente que es una parte de nuestro aparato psíquico y tiene la función de compensar eh, el equilibrio de todas nuestras funciones mentales y sí.
0: Es decir, si yo durante el día tengo alguna situación como que me movió emociones o me dejó pensándolo mucho tiempo, es probable que se quede en mi subconsciente y se manifieste de una u otra forma a través de mis sueños. Ajá. Digamos que
1: de hecho de entrada no es probable que se quede en tu subconsciente. Todo se quede en tu subconsciente. Imagínate que el subconsciente es como una especie de película que está registrando una película fotográfica, que está registrando literalmente todo, ¿no? sonidos, formas, colores, circunstancias, sensaciones, es como una película eh, magnética que está grabando todo. Y sí, a veces este tipo de, de datos registrados, cuando tienen una gran carga emocional, tienden a salir en la forma de sueño
0: o sea, si alguien, por ejemplo, pasa muy común que, que sueñan que con su ex <risa> o sea, que es algo muy, puede ser muy emocional y dices, bueno, pues hay que trabajarlo, o sea, esto esto podría ser una invitación a ir a terapia, por ejemplo, con alguien como tú que trabajas con los sueños en terapia y, y poder, digamos resignificar este evento o, o romper con ese vínculo tan fuerte ¿no?
1: es correcto, sí, sería eh, o sea, es un signo... Cuando un sueño es recurrente, como tú dices, por ejemplo, que estés soñando con tu ex o con cualquier otra cosa, eh, si es recurrente, es como si tu subconsciente te estuviera diciendo... Este es un tema no resuelto, atiéndelo, ¿no? Este es un tema no resuelto, atiéndelo. Y entonces, pues hay que atenderlo.
0: Cuando algún ser querido fallece y alguien sueña con esa persona y se despide, hay ciertas características como que los ven con ropa blanca, en un cuarto blanco. Estos, estas son cuestiones, tú las verías, eh, digamos, desde una parte espiritual o también desde una parte muy aterrizada de una necesidad de, de cerrar ese vínculo.
1: Ah, bueno, es, es que es un tema complejo porque de alguna manera lo espiritual y lo práctico no están peleados y yo creo que más bien más que nada en, en, lo importante está en el enfoque que se le da a la experiencia ¿no? es decir desde el punto de vista de la psicología o del psicoanálisis junguiano o de la psicología profunda los muertos no están en ningún otro lado sino en nuestra psique y entonces, cuando tú tienes contacto con un ser querido que ya falleció, pues es, un, es, es el contenido psíquico del muerto dentro de tu estructura, dentro de tu percepción. Vamos a tratar de explicarlo de una manera súper sencilla. Digo, no es tan sencillo porque son conceptos abstractos, pero lo más sencillo posible. Imagínate que en realidad tú, Jorge, nunca, nunca tienes contacto real con tus papás y, y, y estoy poniendo el ejemplo de con tus papás pero es con todo el mundo ¿sale? nunca tenemos un contacto real con, con nuestros papás porque lo que tenemos es un contacto con nuestros papás internalizados es decir, con las ideas creencias eh, conjunto de opiniones e impresiones que he recibido y que me han creado una imagen de mi padre o de mi madre y entonces yo cada vez que volteo, no veo a mi papá, sino veo a esta imagen internalizada.
0: Es pues lo que construimos a partir de todas estas
1: ideas. Exacto. Es como lo que podríamos llamar en un sentido súper simplón cuando hablamos de la primera impresión, ¿no? Ok. Te quedas con la primera impresión de algo y a partir de allí ya no te relacionas con la persona o con la cosa, sino con la primera impresión que tuviste. Y desde allí siempre vas a generar tus juicios, tus conductas, tus respuestas. Eso pasa exactamente con los muertos. Quedan internalizados. Pero también el concepto de muerte, de más allá, de, de trascendencia, también está internalizada. Entonces, querámoslo o no, compartimos arquetipos, eh, como cultura, ¿no? el soñar que están de blanco o que tienen alitas o que están en el cielo o en el infierno. Todo eso va a ser una internalización, un conjunto de creencias que en nuestro subconsciente afloran en la forma de estos símbolos y vamos a tener contacto con nuestros muertos reales, porque son tan reales como el papá que ves afuera y nunca tocas porque solo tocas tu internalización
0: ahora antes de que pasemos al asunto de, ahora mencionaste la palabra de arquetipo y de los símbolos que hay en los sueños antes de pasar a eso me gustaría saber si es que nosotros tenemos varios sueños en una noche porque uh, una de las preguntas más frecuentes era, es que yo no me acuerdo de mis sueños o yo tuve varios sueños eh, tengo entendido que los sueños se producen en cierta etapa de, del, del ciclo de, del dormir, en donde se están moviendo los ojos muy rápidamente, pero pues tenemos varios ciclos de esos durante una noche de sueño. ¿Sabes tú si, si soñamos varias veces o por qué no nos acordamos de los sueños?
1: Sí, bueno, hay varias razones. no Primero, la respuesta es sí soñamos varias veces durante la noche. Eh, de hecho, en realidad estamos soñando todo el tiempo, pero los momentos en que contactamos con estas imágenes y las... Traducimos en nuestra experiencia como estoy soñando es cuando contacto con el conjunto de emociones que están implícitas en la imagen y que tienen que ver con esta etapa del ciclo del sueño no REM o MOR también en español ahora ¿por qué no nos acordamos de nuestros sueños o por qué no siempre? porque aquí hay dos razones concretas que ahorita ubico muy rápido una es la oxigenación cerebral, por ejemplo, una persona que está intoxicada, que comió mucho o fuma mucho o... Bebió mucho, tal vez. Ajá, cualquier cosa. Ese nivel de intoxicación genera un embotamiento en nuestro cerebro y puede, no, puede llevarnos a no recordar los sueños. Otro es como un mecanismo de evitación. Inconscientemente evito recordar aquello porque el sueño es un mensaje. Es un mensaje, como decíamos al principio, de algo que tiene que ser trabajado. Es un mensaje que me pide equilibrar ciertos rasgos de mi psique, de mi conducta, de mi actitud. Y entonces, como estos rasgos y este equilibrio siempre implican una responsabilidad, un trabajo interno de conciencia, inconscientemente lo evitamos. ¿no?
0: Claro, hay gente que prefiere no soñar.
1: Eh, prefiere no soñar porque es porque lo que implica el sueño lo va a invitar a hacerse responsable de algo que no quiere o no puede en este momento hacerse. Claro. Responsable.
0: Y en este caso, si alguien no se está acordando de sus sueños y, 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 después de escuchar este podcast dice no si sí quiero prestarle atención a estas cosas que tengo que trabajar ¿qué consejo práctico le podrías dar para que pueda empezar a acordarse de sus sueños en caso de que tal vez no se haya dado cuenta que ha elegido no soñar o no acordarse más bien
1: ah, eh, si alguien se quiere acordar de sus sueños hay muchos trucos que se pueden hacer ¿no? Eh, uno que yo utilizo mucho que se me hace muy fácil es poner un cuaderno y una pluma en tu buró al lado de tu cama eh, con toda la intención de apuntar tus sueños a la hora en que te despiertes. Eh, ¿Por qué funciona? Porque el subconsciente funciona a base de sugestiones. Entonces, cuando yo pongo ya mi cuaderno y mi pluma en mi buró para apuntar mi sueño cuando me despierte la sugestión que le estoy mandando a mi subconsciente es quiero recordar mis sueños, ¿verdad? Y entonces el subconsciente responde a estos estímulos. Yo a veces juego y les digo, "Tienen que para que funcione tienen que ir a la papelería y comprar su pluma Big de sueños y su cuaderno escribe de sueños, que es ir con la intención, ¿no? La gente agregarle agarrar... esta parte de ritual, ¿no? El ritual, exacto, porque la gente puede agarrar un cuaderno abierto que tiene allí o una pluma aquí y lo, y la sugestión no es tan fuerte. El subconsciente va a recibir una sugestión más fuerte si hago el ritual de ir a comprar mi pluma para apuntar sueños y mi cuaderno para apuntar sueños. Entonces eso va a generar un impacto. El puro hecho de ir, de hacer el esfuerzo, de gastar el dinero, de poner el cuaderno, la pluma, todo eso es una serie de actos que le están diciendo a mi subconsciente: quiero recordar mis ¿Y hay sueños. tipos
0: de sueños? Eh, hay quien de repente cuenta experiencias de fuera de su cuerpo. Eh, hay incluso varios estudios sobre eso Yo me acuerdo de leer un, un libro de Robert Monroe Donde habla de este asunto De los viajes astrales Que no son lo mismo que los sueños lúcidos Tengo entendido que es cuando la gente puede controlarlos O cuando por ejemplo Todo el día quise una hamburguesa Y en la noche sueño con la hamburguesa No Hay un, un sueño compensatorio eh, O la gente que tiene sueños de Oye, soñé que se iba a embarazar no sé quién Y que se embaraza, ¿no? Soñé que se moría ¿Hay tipos de sueños? ¿Hay clasificaciones? Sí
1: hay, no me gusta ser tan tan estricto? Porque yo creo que siempre omites algo, ¿no? La experiencia psíquica es tan amplia que, por ejemplo, clínicamente se pueden descartar cierto tipo de sueños como los premonitorios y sin embargo sí existen, ¿no? Pero ¿dónde los clasificas? O sea, pues allí, ¿no? Allí, eh, sueños eh, premonitorios, sueños lúcidos, sueños donde eres consciente de que estás soñando y puedes controlar tus sueños, ¿no? Sueños, como bien dijiste, compensatorios, que, por ejemplo, eh, perdí mi cartera y sueño que, que estoy pidiendo limosna, ¿no? O que, o que me saco la lotería o que la encuentro. Entonces, son, están compensando los aspectos de mi psique que traigo allí, las emociones revueltas respecto a un tema. no eh, Existen los sueños trabajados conscientemente, no donde tú puedes hacer un trabajo voluntario y consciente de entrenamiento para aprender a manejarte despierto o consciente, vamos a decirlo, dentro del sueño y tomar decisiones, eh, ir y visitar lugares. También eso existe, pero bueno... Eh, clínicamente o científicamente hay mucha polémica en todo ese tema, ¿no? Pero si me lo preguntas, pues sí, sí existen muchas clasificaciones de distintos tipos de sueños.
0: Ahora que mencionabas esta especie de, de clases o de capacitaciones respecto a cómo controlar el sueño, ¿se puede poner uno de acuerdo para verse con alguien en un sueño en cierto nivel? O sea, ¿estamos conectados con otras personas como cuando alguien se despierta y, ay, a ver si ¿sí soñaste lo mismo
1: que... No, no soñé lo mismo que tú. <ríe> ¿Puede pasar eso? Fíjate que es curioso. Pueden pasar ambas cosas. O sea, depende del nivel de control. Por ejemplo, ¿puedo del sueño y tener contacto contigo, conscientemente de haber hecho un acuerdo, y sin embargo, eh, los dos haber tenido el contacto, pero en entornos distintos. Ajá, o sea, si sí estuvimos, si sí platicamos, es más, podemos hablar de que sí, de lo que platicamos y estar de acuerdo en que sí fue lo que hicimos. Wow. Tú estabas en un jardín y yo estaba en la azotea, por decir algo, ¿no? Entonces, eh como si para mí en el sueño hubiéramos estado en la azotea y para ti hubiéramos estado en un jardín eso es muy raro porque lo que indica es que se da una especie de relación a nivel mental pero no fenomenológica no, 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 no de ubicación espaciotemporal este, y hay niveles de control donde sí ahí sí, esto no me consta pero conozco gente de mucha confianza que practica y ha practicado esto por muchos años y si sí hablan de citas concretas en lugares concretos eh, para trabajar cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, meditación, eh, reuniones que le llaman a nivel astral. Hay, dicen que hay lugares que solo existen en el astral, ¿no? Por ejemplo... Como centros arriba de... Arriba, por usar el término... Como si a nivel astral existiera un lugar arriba del castillo de Chapultepec... Donde se reúne gente para hacer trabajos y, y cosas así, ¿no? Como medio locochona la cosa. Pero sí, este... Pues conozco gente que está y ha estado en eso de... Te puedo hablar de hace más de 30 años, ¿no?
0: wow ¿Y qué hay de las experiencias, no sé si forme parte de esto del sueño, cuando dicen que se te sube el muerto?
1: Bueno, ahí sí se supone que es, no es, no se te subió el muerto. Y que la, la cuestión es que es una parálisis, ¿no? Que se da eh, en el sueño y que se vive la sensación así como si tuvieras eh, el, O sea, es que en realidad tienes el cuerpo engarrotado, ¿no? Pero, este... Y la sensación es esa, que que hay algo arriba de ti que no te puedes mover y vienen las sugestiones no hay gente que dice no, si sí se te sube el muerto porque, porque yo recé y se me quitó el...". pero esa pues, es la sugestión que <risa> claro. estás usando para salir de ese estado que al final pues es un estado mental, psíquico digamos que te,
0: se despierta tu, tu mente pero la parte motriz todavía no entonces Ay, no me puedo mover
1: <risa> ah, eso es lo que sucede tu parte motriz no está despierta. Como tu mente está despierta, crees que, que pues no es normal y que algo está sucediendo. Y entonces dice, se me subió algo,
0: ¿no? Y volviendo ahora sí a la interpretación, me comentaba una persona, dice, es que yo me acuerdo de este bosque que nada más existe en mis sueños y que lo he soñado en la infancia, en la adolescencia y lo ha así con distintas situaciones, pero es el mismo lugar. Digamos que tienen ya un mapa del mundo de los sueños. Habías escuchado algo así? Sí. Tiene algún significado?
1: Pues sí, más que significado tiene una connotación en la experiencia psíquica del soñante, ¿no? Es decir, sí tenemos nuestros escenarios internos, tenemos nuestros mundos internos y a veces recurrimos a ellos. Sin embargo, yo tengo ahí una teoría que suena extraña, eh, pero a mí me explica mejor este tipo de cosas, porque yo también las vivo y las he vivido. Pienso que sueñas que recuerdas el lugar. O sea, no es que regresaste al lugar, sino que sueñas que ese lugar ya lo conocías y en tus sueños lo recordabas. ¿Sí, sí me explico?
0: Es la, la sensación de recordarlo. Es la,
1: sí, y, y sí lo recuerdas, o sea, porque es que la psique es muy compleja, ¿no? Es como si tú ya hubieras construido previamente eso y entonces eh, eh, yo estoy soñando aquí y yo sé que yo aquí ya estuve y hasta sé dónde he estado, ¿no? Ahora, también hay sueños donde sí sueño lugares que nunca he estado y luego voy, por ejemplo, ¿no? Eh, sueño una casa que entro y que al entrar eh, voy a cruzar un portal y pues, cruzando el portal del lado derecho hay una, un cuadro de una mujer como si fuera la muerte, pintada de la mitad de la cara como la muerte, la otra mitad como humana, en su mano tiene a una persona que es ella misma, que a la vez también está pintada con la mitad de la muerte de la cara y la otra mitad normal, que a la vez tiene en su mano a otra persona y se va haciendo como este cuadro infinito, ¿no? De repeticiones. Yo sueño eso y de repente digo, qué sueño tan loco, Y luego voy a, a visitar a unas personas, me invitan a una casa, llego y la casa es así y tiene ese cuadro, ¿no? Entonces, eh, y yo no había estado allí. Entonces existe tanto el, el soñar cosas que vas a, que vas a vivir, como el recordar cosas que nunca has estado pero que las sueñas como si ya las conocieras y hubo una construcción mental, digamos. ¿Y
0: qué significan? O sea, digamos que ya ya tengo mi cuaderno, ya me estoy acordando de mis sueños eh, y lo primero que hago en la mañana en lugar de checar el celular es anotar mis sueños antes de meterle más cosas a mi mente. ¿Cómo puedo eh, saber qué es el mensaje que trata de decirme mi inconsciente? Porque hay muchos libros eh, que empiezan a decir si sueñas que se te caen los dientes es porque te va a pasar esto, ¿no? O que si sueñas que vuelas quiere significa esta otra cosa. ¿Cómo funciona la interpretación de, de
1: nuestros sueños? Sí, fíjate que en lo personal prefiero y, y recomiendo eh, que no caigamos en esta parte de interpretar los sueños como de diccionario, de puesto de periódicos, ¿no? Porque, porque se vuelve muy chafa. La verdad es que así no funciona. No existe tal cosa como que soñar con esto significa esto. Hay referencias arquetípicas, ¿no? pero la psique individual de cada quien la va a, a reconstruir o a deconstruir a partir de su propia subjetividad, su necesidad y su experiencia y entonces va a tener sueños muy específicos. Por ejemplo, eh, si tú lees un diccionario de sueños te dice si sueñas que se te caen los dientes es que alguien cercano se va a morir. Bueno, te puedo decir que sí puede pasar, pero que no necesariamente tiene que pasar porque no significa que alguien se va a morir. Lo que significa es la pérdida de estabilidad y seguridad interna, por ejemplo. ¿Pero por qué no? Aquí ya, ya no caemos en, la en el tema del diccionario, porque el diccionario dice, sino que hay un antecedente arquetípico. Para los
0: que están perdidos escuchando por primera vez la palabra arquetípico, ¿a qué se refiere un arquetipo?
1: Un arquetipo, la palabra arquetipo significa primer sello, y es como el molde original de algo. Por ejemplo, Platón decía que este mundo es una representación física de un arquetipo, que las ideas son eternas y las cosas transitorias, la idea es el arquetipo, por ejemplo, yo tengo la idea de un plato donde poner mi comida, de un recipiente, ese recipiente podrán romperse todos los recipientes del mundo, pero la la idea arquetípica de un contenedor de alimento es eterna, es indestructible y cualquier ser humano que volviera a empezar de cero, volvería a construir un, un contenedor de su alimento O sea, un arquetipo
0: ¿Sí? incluso puede trascender las barreras culturales o sea, si yo hago una seña de un símbolo así con las manos de plato eh, y muevo la mano como si tuviera una cuchara en otro país, van a entender que es un, un artefacto para servir los
1: alimentos, ¿no? ¿Por ahí va? Más o menos sí, yo creo que sí. Digo, ah, si sí hay arquetipos, se les llama universales, aunque este concepto de universal hay que ser prudente, porque también hay culturas que son muy ajenas a nosotros ¿no? y que sí viven de manera distinta y tienen otros arquetipos pero en general podríamos hablar que la humanidad ya globalizada sí, sí tiene los mismos arquetipos
0: ¿podría contar como algo arquetípico el soñar con agua? o sea, con mucha agua eh, gente que sueña con tsunamis eh, que se están ahogando eh, ¿significa algo en particular el agua? claro,
1: para responderte voy a retomar la idea que traía para no dejarla inconclusa el ah, claro, claro. El contexto. Por ejemplo, en el tema de los dientes, las culturas para para el ser humano simplemente masticar, morder es una herramienta de agresión, de fiereza, de fuerza, de defensa. Y entonces los dientes me dan seguridad, me dan confianza y representan mi capacidad de valerme por mí mismo, de destrozar mis propios alimentos. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Entonces, cuando los dientes se me caen, lo que estoy perdiendo es eso. Porque en mi cerebro quedarme sin dientes es como envejecer, ¿no? Es como perder seguridad, es como perder confianza en mí mismo. Entonces... Puede, puede representar soñar con que se me caen los dientes, que si sí se me muera alguien que me daba seguridad o confianza. Por ejemplo, yo soñé que se me caían los dientes cuando murió mi papá unos días antes, pero también he soñado que se me caen los dientes en otros momentos y no se muere alguien. Pero observo y veo que lo que significa es que perdí, por ejemplo, eh, una actividad que me estaba dando seguridad económica no o, o una pareja que en ese momento era importante para mí, o sea que me daba seguridad o estabilidad. Entonces, por allí va. En ese mismo sentido es el agua. El agua tampoco va a representar una cosa concreta porque tiene un, es un arquetipo complejo, pero te puedo decir que el agua, arquetípicamente en, el, en las historias universales, siempre está asociado a la subconsciencia, a la mente, a los contenidos profundos de nuestra psique, a lo desconocido que hay en nuestro interior. Y entonces soñar con agua va a depender, ¿no? Entonces el agua limpia pues puede indicar que tengo un acceso hacia mi mundo interior. El agua turbia puede indicar que hay un miedo a penetrar en mi mundo interior eh, para no ver lo que hay allá adentro que me genere miedo, inseguridad, desconfianza. Hay que entender que un viaje al mundo interior siempre indica una responsabilidad y un reto de crecimiento y trascendencia. Entonces, el agua siempre va a estar asociada a ese viaje a nuestro interior. Los argonautas ¿no? o Ulises viajando en su barca. Entonces, eh, eh, Jonás yéndose hacia el vientre de la ballena eh, todos estos símbolos del agua como sustancia universal en la que es necesario penetrar para encontrar las verdades subconscientes,
0: internos. Entonces, sí, definitivamente se tiene uno que detener a pensar, no solamente quedarse con un significado en concreto, sino trabajar y decir, bueno, ¿esto qué representa en este momento de mi vida? ¿Qué emoción es la que sentí en mi sueño? Para poder realmente interpretarlo, no no quedarse en una capa muy superficial de
1: algo que probablemente no va a pasar. Claro, lo importante es el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión una paciente sueña que es como un gigante que eh, es un gigante y es fuerte y es poderoso, pero está en una montaña y no se puede mover, está como petrificado. Y tú dices, ah, bueno, pues ese es su sueño. Ahora, trabajando su sueño, ella se da cuenta que es una persona que sabe que tiene muchos recursos, muchos recursos para hacer lo que ella quiere ser y hacer lo que ella quiere hacer, y en ese sentido es este gigante fuerte pero está paralizada, ¿no? Y se da cuenta que lo que la paralizaba era el miedo a que los humanos, en este gigante le daba miedo bajar de la montaña y que los humanos la vieran. Entonces, es muy interesante cómo ella al trabajar su sueño descubre que su, en su parte inconsciente reconoce sus, sus recursos y sus fortalezas, pero también se da cuenta del miedo que tiene a la crítica y al juicio ¿no? de los demás. Entonces, eh, pero eso cualquier otra persona te diría, no, soñé que era un gigante, es que eh, seguramente te fuiste, no sé, ¿no?, Al al mundo arquetípico de los titanes, al mundo primordial donde el espíritu es la fuerza y te empiezan a aventar choros muy locos. Entonces lo interesante es que el paciente encuentre sus propios significados a través del trabajo interno con el sueño. ¿Y cómo se trabaja
0: un sueño? ¿Hay alguna técnica que, que nos puedas recomendar eh, para la gente que nos está oyendo? Ya que tienen su sueño, ¿cómo, ¿cómo empiezo a identificar estos símbolos o qué es lo que me quiere decir mi subconsciente? Sí,
1: primero, la la recomendación es ir con un profesional porque sabe o sea ve a evitar que caigas en estos juegos eh, acomodaticios de ver lo que tú te conviene ver, no consciente inconscientemente. Dos podrías tener una interpretación errónea si no sabes. Tres, los sueños son cosa delicada, es decir, representan mensajes de nuestro ser profundo que nos están invitando a crecer, entonces es importante tomarlos en serio. Pero dentro de esta charla y como dato cultural, pues sí te puedo comentar que claro que hay varias formas de trabajar los sueños, ¿no? Uno de ellos es narrar el sueño en primera persona como si estuviera sucediendo aquí y ahora, y ver cuál de estos elementos es el que emocionalmente, con el que más emocionalmente me identifico. Y luego contar el sueño como si fuera ese, ese elemento del sueño. ¿no? Por ejemplo, estoy soñando que soy un gigante, que estoy en una montaña, que estoy paralizado y que tengo miedo de bajar y que me vean los humanos. Este, ok, ¿qué te llama la atención de ese sueño? Me, da, me llama la atención que estoy paralizado. Ok, entonces vas a contar el sueño, pero ahora no eres el gigante, eres la parálisis del gigante, ¿no? Y entonces, ah, pues mira, yo soy la parálisis del gigante y estoy aquí y aquí me quiero quedar porque me siento cómodo y empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar y, y entonces me doy cuenta que en lo mismo que digo sería interesante grabarte ¿verdad? para que encuentres el significado en, en lo mismo que estoy diciendo está la respuesta del sentido de mi sueño ¿no? en este caso pues estoy aquí paralizado porque tengo mucho miedo ¿a qué tienes miedo? pues miedo a que me vean y ya lo saqué cuando era algo que parecía muy extraño ¿no? porque está paralizado el gigante esa es una técnica otra técnica es la de la una técnica yungueada que es la circunvalación o circunvalación en la que hay, aquí lo que se necesita es un poco de bagaje cultural en cuanto a, en cuanto a mitología y simbolismo, porque lo que se hace es interpretar eh, como dándole, se le llama circunvalación porque le estás dando varias vueltas al símbolo, a, a lo soñado, tratándolo de explicar, a, añadiéndole todos los símiles Mitológicos que conozcas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué símil hay respecto a eso? Por ejemplo, de un gigante con los titanes griegos, ¿no? ¿Qué pasó con los titanes? ¿Quiénes eran los titanes? ¿Quién venció a los titanes? Eh, eh, y así te puede decir, ¿no? A los gigantes del de, de libro de Enoch, ¿no? Que hubo una época en que hubo gigantes en la tierra y. Y entonces empiezo a darle vueltas al símbolo en relación a todos los datos mitológicos, simbólicos o de cuentos de hadas que hablen sobre eso, ¿no? Este, y entonces me empiezo a dar cuenta cuál es el significado que subyace a la imagen simbólica representada. Otra técnica es la de platicar con el símbolo, como si... Eh, pero no, no tú con el símbolo, sino tú como como gigante, platicar con los elementos que hay en tu entorno, platicar y responder, platicar y responder, pregun perdón, pregunta y responde, pregunta y responde, como si tú fueras las dos partes. Y en, esa, en ese preguntar se va yendo hacia adelante en la historia. no Por ejemplo, en el, en el tema del gigante, el gigante se da cuenta que tiene miedo de bajar por ser juzgado, entonces le pregunta a un humano, ¿no? aunque esto no aparezca en el sueño, yo llevo el sueño más allá. Entonces le pregunta al humano, ¿qué opinas de mí? Pues te tengo miedo, ¿por qué me tienes miedo? Y, y en este diálogo, que puede parecer absurdo, bobo o tonto, no importa, hay que darle... Salen cosas nuestras, Salen ¿no? Salen cosas que están ahí ocultas en mi subconsciente. ¿Cómo identifico
0: qué es un símbolo? O sea, si estoy anotando mis sueños, ¿en qué me tengo que fijar? No solamente eh, en cómo se veía, ¿no? porque hay quien puede recordar muy claramente cómo se veía tal vez el gigante y la zona en donde estaba caminando, pero no tiene recuerdo de, de sus emociones o de las sensaciones. ¿Cómo identificar qué es un símbolo en el sueño? En comparación con cualquier otro objeto Que pueda tener en el sueño
1: okay. Primero, todo es símbolo Y más bien tu pregunta Creo que si la, re, la, la reenfoco Es más bien ¿Cuál de estos elementos simbólicos Tiene relevancia en el sueño?
0: O sea, realmente lo que más me llamó la atención Sea lo que sea Lo, lo que, sea. que se
1: llamó la atención porque tiene una carga emocional Y esa es la respuesta a tu pregunta Todos son símbolos Pero el que se va a hacer relevante Es el que tiene una carga emocional por ejemplo, y a veces la gente no se da cuenta que tiene una carga emocional, pero uno como terapeuta lo percibe. En una ocasión una persona sueña que va en una carretera y que la carretera está llena de hoyos profundos como pozos y se tiene que ir eh, con mucho cuidado porque el carro va rápido y tiene que ir esquivando pozos. Y luego a la orilla del camino hay muchas imágenes de la Virgen, de la Virgen, de la Virgen, de la Virgen. Le digo que... Okay? ¿Cuál de, ¿cuál de estos elementos de tu sueño te llama la atención? y pensando que eso es como lo más profundo dice la imagen de la Virgen y yo se la cambio y le digo vamos a trabajar con los hoyos de la carretera ¿no? Sí, los hoyos que vienes esquivando sí. y entonces porque yo me doy cuenta que en realidad su problema está en que está corriendo peligro a cada momento de caer en unos hoyos ¿por qué hay hoyos? ¿por qué los va esquivando? Y entonces me doy cuenta que ella está evitando el problema, que ese es uno de los papeles que a veces juega la religión cuando no la enfocamos de manera adecuada, ¿no? La religión cumple con una función de evasión de la realidad. Cuando no sé li lidiar con los asuntos del mundo me vado en, en, en otro mundo, no en, en el mundo espiritual, en el mundo del más allá, en el mundo metafísico. Entonces, para mí ese sueño es, y, y la forma en que la persona lo abordó es un claro ejemplo de cuando lo espiritual, lejos de ser algo que me aporte para mi trascendencia, me está llevando a evadir mis asuntos que, que no soy capaz de resolver en el mundo, ¿no? Y sí, ya trabajando un sueño la persona descubrió Pues la importancia que tenían los hoyos Y, y el miedo que tenía enfrentar ciertos asuntos personales de su vida. Por ejemplo,
0: alguien que sueñe que lo vienen persiguiendo Tendría que ponerse a contar el sueño Desde la perspectiva de la persona que viene persiguiendo Y preguntarse a sí mismo ¿De qué corres, no? A lo mejor estás huyendo de alguna situación en tu vida O incluso la gente que dice Me quieren matar Empezar a hablar con con esa persona que lo quiere matar y, y entablar un diálogo para descubrir qué hay de fondo.
1: Ajá. Sí, puede ser de varias formas, ¿no? Puede ser que hable el, el asesino, que hable él, que dialoguen, que se convierta en el asesino y que diga por qué quieres matar. Por ejemplo, yo soy el asesino de Jorge. Digo, ¿por qué quieres matar a Jorge? O sea, a mí mismo, ¿no? Este, eh, ¿Para qué quieres matar a Jorge? Para que deje de sufrir. Eh, ok, ¿y para qué...? ¿Y por qué sufre? Ajá, sí. O simplemente, mira, para que deje de sufrir. Tú, ahí ya le diste un trancazo, ¿no? Al tema, o sea, para que deje de sufrir. O sea, quiere decir que la persona está sufriendo y que no quiere vivir, ¿no? Entonces, ahí ya empiezas a explorar qué pasa con este sufrimiento. Y sí, ¿de qué sufre? ¿Para qué sufre? Este qué otra manera tiene de resolver su sufrimiento que no sea muriendo y empieza a encontrar sus propios recursos, su propia manera de resolver su problema y no nada más de evitar la vida suicidados no o muriendo claro
0: hay gente que suena que sueña mucho con, con animales incluso animales con los que no convive de, diariamente como podrían ser serpientes reptiles anfibios incluso dragones sueños muy mágicos yo jamás he soñado con dragones pero tengo amigos que que sí han tenido sueños muy coloridos es amplio ese asunto el tema de los símbolos en los animales dependiendo su especie es
1: muy amplio muy muy amplio eh, pero bueno podemos dar como algunas ideas básicas no eh, Podríamos dividir los animales en animales de, de sangre fría y sangre caliente. Eh, los animales de sangre fría representan... Bueno, primero, los animales como tal, casi siempre, y digo casi porque hay algunos que son excepciones, casi siempre van a, re, a representar elementos de nuestra parte instintiva, de nuestra energía de supervivencia básica. Y literalmente podríamos hacer a Llevarlo al tema de los de los del cerebro, sería el sistema eh, reptiliano o reptílico precisamente, ¿no? En el que los animales de sangre fría, como los reptiles, van a representar mmm, pulsiones de esa parte de nosotros, instintivas eh, básicas de supervivencia. Pero si el animal es un mamífero de sangre caliente, puede indicar más. También son instintos, pero más relacionados con nuestro mundo emocional, no con la parte límbica. Hay animales que arquetípicamente representan aspectos espirituales, sobre todo cuando estos animales hablan en el sueño, tienen algún diálogo con el soñante, o son ya símbolos arquetípicos por tradición. no Por ejemplo, no sé, el oso es un símbolo, que representa muchas naciones eh, en Estados Unidos es un símbolo de Estados Unidos es un símbolo de Suiza es un símbolo de algunas culturas eh, precolombinas eh, entonces va a representar con, es un símbolo del padre no de, de del Dios padre de, del Dios protector o el león ¿no? como un símbolo del sol del Dios del rey de la selva eh, Cristo es llamado el león de la tribu de Judá. Entonces, todo ese lenguaje mitológico nos permite entender de qué está ese símbolo, ¿no? Eh, sin embargo, puedes también ver un león eh, en Kencle, un león débil, un león moribundo, y estaríamos viendo tu propia vitalidad disminuida, ¿no? Si tú soñaras con un león... Eh, que te protege, podríamos estar viendo a lo mejor un símbolo de tu sí mismo, según Jung, que es la parte sagrada o divina en ti, pero también podría estar representando tu instinto debilitado, tu, tu fuerza vital debilitada.
0: En donde esto se puede poner subjetivo, que se, me imagino son las excepciones que comentabas al inicio, es, por ejemplo, alguien de la ciudad que tiene muy poco contacto con animales, a alguien que vive en una zona rural y que todo el tiempo convive con ellos. Por eso es que no podemos irnos tan específicos a algún, a algún animal, ¿no? Porque a lo mejor si yo toda la vida crecí con una vaca eh, y ahora sueño con una vaca, pues hay que considerar ese tipo de cosas al interpretarlo.
1: Claro. Exacto Sí, sí, sí Son subjetivos Siempre van a representar algo Eso sí Pero por eso es interesante Trabajarlo con el paciente Porque De acuerdo a su subjetividad A que si vivió o no Con una vaca Si le gustan o no le gustan No es lo mismo salir Con una vaca Y decir Oye, ¿te gustan las vacas? Las detesto Ah, bueno entonces, soñar con vacas va a tener que ver con algo que detesta, ¿no? Exacto. Las amo porque me crié con ellas y me recuerdan mi infancia y mi abuelito que ordeñaba vacas. Pues entonces, soñar con vacas va a tener que ver con algo que tiene que rescatar de su infancia que es valioso y ha olvidado. ¿no? Por eso hay que irse pues. con
0: mucho cuidado eh, e, ir con, e ir con especialistas. Tú das terapia y trabajas de esta forma, es terapia transdisciplinaria. ¿En qué consiste esta terapia que, que das?
1: Es una terapia que está insertada en las terapias que se conocen actualmente como terapias de tercera generación y que están enfocadas sobre todo en el desarrollo del yo atencional es decir la mayoría de terapias o todas las corrientes de terapias anteriores a las terapias de tercera generación llámese psicoanálisis gestal este, humanista, existencialista cualquiera conductismo eh, giran en torno al trabajo con el diálogo, eh, con un yo discursivo. Tú y yo, y todos los que estamos aquí oyendo esta, esta charla y compartiéndola, tenemos un yo discursivo, un yo que narra su vida, un yo que cuando le dices ¿qué tal, toca yo, Platícame, ¿cómo fue tu infancia? Ya, ya tienes allí un speech, ¿no?, que que es con el, que, el mismo que cuentas cada vez que cuentas tu vida. Este yo narrativo discursivo es, es una estructura de nuestra parte egótica. Egótica
0: del ego, no gótica.
1: O sea, del ego. Y la otra es que también tenemos un yo atencional, un yo que es un observador imparcial, un yo objetivo. Y a través del trabajo con este yo imparcial u objetivo Atencional, lo que hacemos es que trascendemos el discurso, dejamos de contarnos el cuento de nuestra vida para ver una vida mucho más amplia, más plena y sobre todo más objetiva. No sé si por allí te responde hacia dónde va la terapia de tercera generación transdisciplinaria en este caso. Y trabajas también
0: con interpretación no solamente de sueños así hablados, sino también con pinturas, ¿no? O sea, puedes pintar tus sueños. Pueden
1: ser pinturas, pueden ser sueños, eh, imágenes, eh, dibujos que simplemente te ocurran así a la al azar aparentemente. Cualquier cosa se puede interpretar porque precisamente todo lo que tú expreses son formas de tu narrativa, ¿no? Y entonces lo que yo trato es de ver de qué manera te estás narrando tu vida para después poderte invitar a una búsqueda eh, para trascenderlo, para trascender esa misma... Narrativa. Si
0: alguien está interesado en profundizar más de esto o incluso tomar terapia contigo, eh, das cursos también. No sé si ahora cómo esté la situación. Jorge, mi tocayo está en, en Guadalajara actualmente, eh, pero no sé si, está, si vas a dar cursos en línea o terapia en línea. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues yo estoy dando terapia presencial y en línea eh, de cualquiera de las dos maneras. La página de Jorge Santoyo Luquín en Facebook o www.jorgesantoyo.mx para hacer citas también en línea.
0: Y si alguien se quiere eh, informar sobre los mitos, sobre los símbolos, algún libro que le recomiendes, eh, no sé, de, de mitos, cuentos de hadas, algo donde puedan tener más información para alimentar ese deseo de saber. Pues
1: fíjate que hay varios libros muy buenos, ¿no? Hay un libro que se llama Los símbolos en psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Eh un libro que se llama La simbología de los cuentos de hadas.
0: Que en los cuentos de hadas se puede encontrar mucho significado para, para todos estos símbolos y arquetipos.
1: Sí, hay un, exacto. Hay un libro que se llama Símbolos de redención en los cuentos de hadas, donde explica el significado psicológico arquetípico de, de cómo los cuentos son este material psíquico que hemos creado y, de, y, que, y que compartimos, y que por lo tanto es posible encontrar muchos símbolos que luego se repiten en los sueños. Pues te
0: quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado
1: esta esta entrevista. Muchas gracias a ti, mi querido Tocayo Jorge. Eh, agradezco mucho tu invitación y encantado cuando cuando se te ofrezca o tengas la oportunidad. Si me encantaría volver. A participar.
0: Con mucho gusto. Igual los cursos y todo lo que. Todas las actividades que estés haciendo las pueden encontrar ahí en, en tus redes sociales para que de verdad lo sigan. También, aunque no tomen cursos, vean las publicaciones que pone y denle like. Pone contenidos bastante interesantes. Sí, fíjate
1: que ahorita estoy dando unas conferencias en línea. Ah, cuéntanos, cuéntanos. Sobre simbolismo eh, cristiano, arquetípico, desde el cristianismo primitivo, el cristianismo. Eh, de los primeros siglos, el cristianismo medieval, hasta llegar a la creación de ciertas sociedades secretas que, que utilizan símbolos similares. Eh, y estamos en un ciclo en el que apenas este jueves, es, es todos los jueves a las 7 de la noche, por si gustan también. Y ese es un ciclo muy interesante para conocer precisamente de una manera muy estructurada la evolución de los símbolos, ¿no? Literalmente son dos mil años de evolución del simbolismo.
0: Cuando alguien conoce bastante de distintos lados y logra... Que fue algo que hizo Jung, ¿no? En el estudio comparado de religiones. Cuando alguien tiene la claridad mental de ver los distintos... Eh, las distintas formas de presentar un conocimiento y encontrar en dónde hacen match, en dónde hacen clic y coinciden, y se, se busca esta... ¿Cómo llamabas la, el ajá, conocimiento? Ajá. ¿La filosofía perenne? Sí, sí, sí. Como reunir el conocimiento y decir, oigan, ya es mucha coincidencia que tantas de tantos lados exacto, se llega a lo mismo, exacto, ¿no? esa es la idea.
1: Entender que la psique participa de los símbolos que han creado todos los mitos, todas las religiones y todas las filosofías, y encontrar esa constante es lo que nos permite entender por qué soñamos y al soñar producimos los mismos arquetipos, los mismos símbolos y por lo tanto los mismos mensajes.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias, Jorge. Esperamos tenerte pronto de vuelta.
1: Gracias a ti. Que estés muy bien y saludos a toda tu audiencia.